0: Herzlich willkommen hier beim Podcast Breventiv gesund. dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Mein Name ist Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. Ich habe mir den Dave geschnappt und ihn zu einem Interview verdonnert, und zwar über das Thema Carnivore. Das kam bei mir jetzt auch ganz neu auf und er ist absoluter Spezialist darin und ernährt sich auch schon längere Zeit Carnivore. Deshalb hören wir mal rein was es damit auf sich hat und, äh, ja, um was es da eigentlich genau geht.
1: Hallo Dave, freut mich riesig, dass es geklappt hat. Jetzt heute mal ein ganz anderes Thema hier auf dem Podcast. Ähm, Stell dich doch ganz kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Ja, hey, danke für die Einladung erstmal. Sehr nett von dir. Ähm, Ich bin Dave, ich bin Fastencoach, ich habe einen eigenen Podcast, ähm, Fleischzeit-Podcast, Und ich ernähre mich Carnivore und ich glaube aus dem Grund hast du mich heute eingeladen, oder?
1: Ja, genau. Einfach mal eine andere Richtung noch mitzubekommen. Ähm, Erklär doch mal ganz kurz, ähm, was es überhaupt ist und wie du dazu kamst.
2: Okay, also die Carnivore Ernährung ist im Prinzip eine Ernährung, die größtenteils oder teilweise... Je nachdem, es gibt Abstufungen auf Fleisch basiert, ausschließlich auf Fleisch oder mit Abstufungen. Und wie ich dazu gekommen bin, hat einfach den Grund oder hatte den Grund, dass ich extreme äh, körperliche und gesundheitliche Probleme hatte. Und mehr oder weniger durch Zufall auf diese Ernährungsform gestoßen bin. Und zu dem Zeitpunkt sehr starke Probleme hatte und dann mir dachte, ich habe eh nichts mehr zu verlieren. Ich probiere es einfach mal aus und dann habe ich mich einen Monat lang Carnivore ernährt und meine Probleme sind weggegangen und dann bin ich dabei geblieben.
1: Okay. Und was genau ist nochmal Carnivore? Erklär das nochmal ganz genau. Was ist man da um was geht es genau?
2: Okay. Also... Ich erkläre jetzt mal die klassische carnivore Ernährung, so wie sie verstanden wird, okay? Das bedeutet, man ernährt sich ausschließlich von tierischen Produkten. Das heißt, Fleisch, Fisch, ähm, Milchprodukte und ähm, jetzt will ich da gleich mal dazu sagen, dass das eigentlich, äh, ich ich mag diese wie soll ich sagen, diese Dogmatisierung von dieser ganzen Sache eigentlich nicht. Da hat jeder andere Ansichten. Ähm, Man kann es auch, also die Abstufungen sehen so aus. Es gibt Leute, die machen zum Beispiel die LINE-Diet, okay? Für die Leute, die nicht wissen, was die LINE-Diet ist, ähm, ihr könnt mal Michaela Peterson googeln oder sie auf Instagram suchen. Ähm, Das ist eine Kanadierin, die unglaubliche ähm, körperliche und psychische Probleme auch hatte, über Jahre hinweg, schwerste Arthritis, Operationen, künstliche Gelenke, Schwerste Depressionen ähm, und die hat irgendwann angefangen, nur Fleisch zu essen. Nur Rindfleisch, Salz und Wasser. Und alle ihre Pro- Probleme sind weggegangen. Also, das wäre jetzt die, die klassische und strikste Form einer Carnivore Ernährung, wäre die Line Diet. Okay, das heißt nur Rindfleisch, Wasser, Salz. Mehr nicht, ausschließlich. Ähm, dann gibt es die, die klassische. Äh, Carnivore-Diet, so wie ich sie vorher gerade beschrieben habe. Das heißt, du greifst einfach nur auf tierische Lebensmittel zurück. Und ähm, dann gibt es so, man nennt es oder Animal-Based-Diet. Das heißt, man hat natürlich andere Lebensmittel noch mit drin, die man ähm, in der Ernährung verwendet. Aber man greift halt einfach als Grundlage auf tierische Produkte zurück, um seine Ernährung zu gestalten.
1: Okay. Weil also das, was ich bisher immer so gesehen habe, war schon hauptsächlich immer Fleisch, also ähm, kein Fisch und so. Ähm, da habe ich jetzt irgendwie noch nicht so drauf gestoßen, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe jetzt auch viel Fisch gesehen oder wenn du sagst, tierische Produkte, ähm, Eier. Oder, aber das ist schon, also kann man schon mit einbeziehen, wenn man jetzt nicht dieses ganz Lineare macht.
2: Klar, ja, du kannst alles machen. Ähm, in der Carnivore-Ernährung, so wie ich es umsetze und verstehe und so wie ich es auch versuche, den Menschen in unserem Podcast zu vermitteln, ist, es geht nicht darum, ob du jetzt ähm, nur Fleisch isst oder nicht, sondern es geht um deine Gesundheit. Die meisten Menschen, die anfangen, sich carnivor zu ernähren, haben extreme gesundheitliche Probleme, Autoimmunerkrankungen, ähm, also Hautprobleme, Gelenkprobleme, Verdauungsprobleme. Ähm, Da will ich jetzt gar nicht so so, so tief reingehen, was die einzelnen Leute haben. Wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr zum Beispiel bei uns im Podcast ähm, vorbeischauen, Fleischzeit-Podcast. Wir haben jede Woche neue Erfolgsgeschichten von Leuten, die einfach die carnivore Ernährung umgesetzt haben, für sich angenommen haben, um gesund zu werden. Ähm, Und darum geht es in erster Linie meiner Meinung nach auch. Gesund zu werden und Gesundheit kennt halt In dem Sinne kein Dogma, okay? Also entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Ähm, Aber im Prinzip äh, rechtfertigt äh, der Zweck die Mittel. Und jetzt ist es so, natürlich kann man in eine Carnivore-Ernährung auch andere Lebensmittel mit einbauen. Also deswegen sage ich, mag ich diese Dogmatisierung überhaupt nicht, ähm, weil ich auch jemand bin, der regelmäßig ähm, gewisse Lebensmittel auch, in der Ernährung mit drinnen hat. Äh, nur ist es halt so, wenn du halt merkst, diese Lebensmittel tun dir nicht gut, du bekommst da, davon Probleme oder deine Probleme werden nicht besser, weil du eben, keine Ahnung, noch gewisse Lebensmittel konsumierst, äh, dann bringt es halt genauso wenig. Ne? Und ähm, im Endeffekt muss das jeder für sich selber auslegen. Äh, es gibt Leute, die essen es super strikt, vielleicht auch einfach aus dem Grund, weil sie unglaubliche körperliche Probleme haben oder Depressionen oder andere Sachen, die mit dem Darm auch zusammenhängen und dann gibt es Leute, die das einfach naja, nicht so eng sehen und äh, durchaus Lebensmittel haben, pflanzliche Lebensmittel auch, von denen sie keine Probleme bekommen und dann äh, bauen sie die Lebensmittel auch ein in die Ernährung, das ist überhaupt kein Problem.
1: Wenn du jetzt sagst auch ähm, tierische Produkte, heißt das dann auch Milchprodukte oder sind Milchprodukte bei Carnivore eigentlich komplett ausgeschlossen?
2: Nee, also ausgeschlossen von den tierischen Produkten ist an sich mal gar nichts. Nur ist halt halt der Fall, dass viele Leute eben von den ähm, Milchprodukten Probleme bekommen. Dann solltest du diese natürlich nicht mit einbauen. Aber es gibt super viele Leute, die natürlich auch Käse essen und äh, Milch trinken. Ich kenne viele, die Rohmilch dann trinken. Ähm, Im Grundsatz ist es halt so wenn man es vernünftig umsetzen will, dann sollte man natürlich nicht in rauen Mengen diese Milchprodukte konsumieren. Ne? Ähm, eher moderat und als Ergänzung sollte natürlich nicht die Grundlage darstellen. Ne? Die Grundlage sollte in der Carnivore Ernährung nach wie vor schönes, fettiges, nährstoffreiches Fleisch darstellen. Das ist ganz klar. Ne? Aber ähm, da kann alles an tierischen Produkten eingebaut werden und wird auch eingebaut. Das heißt, Innereien, ähm, Herz, Leber, ähm, Lunge, solche Sachen, Hirn. Ähm, das nennt man dann quasi Nose-to-Tail Carnivore, was einfach auch die nachhaltigste und ähm, ja, nachhaltigste. Und da lässt sich darüber streiten, ob es die beste Umsetzung ist von den Nährstoffen her und so, aber natürlich bekommt man doch durch die Innereien im, und, und ähm, durch den Teil der der Nahrungsmittel vom Tier natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Nährstoffe. Man muss sich mal anschauen, was für eine Nährstoffbombe äh, eine Rinderleber ist. Das ist unglaublich. Äh, Aber im Grunde ist alles mit drin an tierischen Produkten und dann kann man immer noch für sich selber schauen, was möchte man gerne konsumieren, was nicht. Es gibt auch unglaublich viele Leute, die essen einfach nur Ribeye Steaks und Eier. habe ich auch eine ganze Zeit lang gemacht. Funktioniert auch einwandfrei, ähm, gibt keine Probleme.
1: Mhm. Okay, und ähm, jetzt gibt es ja, glaube ich, auch noch mal so einen Unterschied zwischen rohem Fleisch und ähm, zubereitetem, erwärmtem Fleisch, oder?
2: Da gehen wir jetzt aber schon ganz schön tief in die ganze Sache rein. Ja, im Prinzip gibt es natürlich den Unterschied. Du kannst ja dein Fleisch äh, rausbraten und kannst dein Fleisch roh konsumieren. Das ist ähm, im Endeffekt... Ich will nicht sagen, äh, egal, weil im rohen Fleisch noch um vieles mehr Nährstoffe enthalten sind, die natürlich beim Erhitzungsprozess verloren gehen. Aber, ähm, ja, also natürlich, es gibt beide Formen. Ähm, die Unterschiede sind einfach, dass du natürlich, wenn du das Fleisch erhitzt und zubereitest, natürlich eine gewisse Anzahl an Nährstoffen verlierst. Und das ist wieder so, es gibt Leute, die essen Rohkarnivore, die essen nichts anderes als rohes Fleisch. Und es gibt Leute, die essen... Ähm, nur ähm, gekochtes oder gebratenes Fleisch. Du musst jeder selber für sich wissen. Also ich mische es gerne mal durch. Ich hatte jetzt eine, eine, eine rohkarnivore phase wo ich eigentlich ausschließlich rohes Hackfleisch gegessen habe. Fettiges, richtig fettiges rohes Hackfleisch mit, äh, mit Eigelb. Aber äh, ich hatte auch Phasen, wo ich einfach mein Fleisch ganz normal in der Pfanne oder im Airfryer gemacht habe. Und ähm, das ist ganz bunt gemischt. Natürlich ist der Anteil der der Rohkarnivoren, denke ich, noch ein bisschen geringer. Ähm, Aber, also große Unterschiede gibt es jetzt nicht. Das Einzige, was ich jetzt anführen kann, ist wirklich, dass die Nährstoffe eben, ja, vielleicht noch ein bisschen zahlreicher sind im rohen Fleisch und das rohe Fleisch auch besser verdaut werden kann. Das möchte man nicht glauben, aber es ist wirklich so, also, Ähm, der Dünndarm kann rohes Fleisch und auch der Magen kann rohes Fleisch besser verdauen und verarbeiten. Mhm. Ähm, Hat damit zu tun, dass unser äh, pH-Wert im Magen, unser pH-Wert im Magen ist 1 bis 2 ungefähr. Ähm, Und es ist halt ein extrem saures Milieu und Fleisch ist auch sauer und deswegen harmoniert es hervorragend. Und ähm, wenn man sich das so betrachtet, Auch ein kleiner Fun-Fact, äh, wir haben eine stärkere Magensäure als Wölfe. Also wir waren evolutionär gesehen Aasfresser. Das heißt, wir haben rohes Fleisch, rohes, altes, verfaultes Fleisch gegessen, was irgendwelche anderen Tiere Raubtiere übrig gelassen haben. Haben wir über Hunderttausende von Jahren konsumiert und gegessen. Und das sieht man auch an unserem Magen und ähm, Verdauungstrakt. Aber nichtsdestotrotz... äh, es ist völlig problemlos, natürlich äh, gekochtes Fleisch oder gebratenes Fleisch zu konsumieren. Das ist, die Unterschiede sind nicht riesig, es existieren ein paar. Im Grunde ähm, es ist es dann auch einfach eine Sache von teilweise Überwindung, weil natürlich der vorherrschende Konsens ist, dass man auf keinen Fall rohes Fleisch essen sollte, geschweige denn essen kann. Ne? Manche Menschen glauben ja, wir könnten kein rohes Fleisch essen. Ähm, obwohl es tagtäglich passiert, Leute essen rinder Tatar und äh, mhm. ähm, auch immer als Vorspeise beim Italiener. Carpaccio, genau, ja, Carpaccio ist ja auch rohes Fleisch. Ähm, also, wir können völlig problemlos rohes Fleisch konsumieren, da möchte ich aber, wenn wir jetzt schon bei diesem Thema sind, ich mich, ähm, bin sowieso überrascht, dass sich das so interessiert, weil es eigentlich, klingt natürlich völlig crazy, ne, rohes Fleisch mhm. zu essen. Aber, ähm, aber es ist so, Dass, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, dass es schon ähm, sehr gut funktioniert, äh, rohes Fleisch zu konsumieren, unter der Bedingung, nicht zeitgleich und große Mengen allgemein von Gemüse zu konsumieren. Warum? Weil Gemüse ist natürlich basisch, unser Magen ist sauer. Das heißt, Gemüse bindet unglaublich viel Magensäure. Wofür ist Magensäure da? Magensäure ist da, um Bakterien abzutöten. Ähm, Im Prinzip, unser Magen ist eine Wunderwaffe. Die, das, unsere Magensäure tötet alles ab. Du kannst faktisch äh, nicht krank werden, wenn du dich ausschließlich von rohem Fleisch ernährst, weil die Magensäure alles abtötet. Da überlebt nichts da unten an Bakterien. Das Problem ist halt, wenn du halt viel Gemüse essen solltest und ähm, Gleichzeitig rohes Fleisch zum Beispiel ist, dann ist es natürlich so, dass im Magen äh, das Gemüse erstmal die Magensäure bindet und dann natürlich nicht genügend Magensäure da ist, um ähm, ja, Fleisch und Bakterien, also Fleisch zu verdauen, Bakterien abzutöten und was auch immer da im Fleisch drin ist. Das kann zu Problemen führen. Ja. Aber ansonsten äh, eine Zeit lang fasten und ähm, ja und dann ist es gar kein Problem, dass man äh, sich von rohem so Fleisch ernährt.
1: Ähm, Magst du vielleicht mal so einen kleinen Einblick geben, wie es jetzt, wie so ein Tag aussehen würde, was es zum Frühstück, Mittag und Abendessen gibt, wenn man sich jetzt streng Carnivore ernähren würde? Nur so mal ein Beispiel
2: einfach. Also, erstmal muss ich vorwegnehmen, die meisten Leute, die sich Carnivore ernähren, äh, essen definitiv nicht mehr dreimal am Tag. Du bist so versorgt mit Nährstoffen und äh, mit Energie, dass du also die meisten Leute, die ich kenne, essen zweimal am Tag. Es gibt Leute, die essen dreimal am Tag. Ich esse auch manchmal dreimal am Tag, wenn ich strikt carnivore bin. Aber dann trainiere ich halt auch wie ein Gestörter einfach. Ja, dann schmeiße ich den ganzen Tag Gewichte durchs Gym und äh, haue einen Boxer kaputt. Ähm, aber grundsätzlich kann man mal sagen, ähm, die meisten Menschen rutschen intuitiv in gewisse Fastenfenster rein, wenn sie carnivore essen, weil man einfach... Unglaublich gut versorgt ist mit Nährstoffen, mit sehr hoher Bioverfügbarkeit, unglaublich hoh, äh, bioverfügbares Protein, ähm, bioverfügbare Fette. Ne? Ähm, alle Nährstoffe, die man braucht, alle Nährstoffe, die man braucht, bekommt man das Fleisch. wir ne? ähm, können wir danach, wenn du willst, äh, noch genauer mhm. drauf eingehen. Ähm, jetzt beantworte ich mal die Frage noch. Es ist so, äh, feel free, ne? ihr in der frühen Ribeye? Gönnt ihr der Früh Eier mit Speck, ähm, mit, mit Bacon? Ähm, wie gesagt, du kannst alles einbauen an tierischen Produkten, die es gibt das ist überhaupt kein Problem Äh, bei mir sieht es so aus ähm, ich äh, bin ja auch Fastencoach und äh, faste faste viel und betreue Leute im Fasten Ähm, bei mir ist es so, dass ich meistens einmal am Tag esse, das heißt ich frühstücke, gönne mir eine große Mahlzeit in der Früh ähm, und dann esse ich den restlichen Tag nicht mehr brauche ich auch nicht. Ich habe genügend Energie, genügend Aminosäuren in der Laufbahn, der Blutlaufbahn und ähm, in der Muskulatur, genügend Fett und ähm, ja, deswegen läuft man, also ich kenne sehr viele Carnivoren, ähm, die von, von, von der ketogenen Ernährung kommen, die nochmal um vieles tiefer in die Ketose reinrutschen durch die Carnivore Ernährung und dann weißt du sowieso, ist. wie es ist, dir muss ich es nicht erklären, wenn du tief in der Ketose bist, dann hast du sowieso keinen Hunger, du bist ja. optimal versorgt ähm, stabiler Blutzucker und äh, dann passiert da gar nichts. Ähm, aber wie gesagt, grundsätzlich gibt es da keine Richtlinie. Also ich habe ja auch schon ähm, äh, Zeiten gehabt, da habe ich halt einfach zweimal am Tag mein Ribeye-Steak mit, mit meinen Eiern gegessen und das war's. Ne? Und manchmal variiert es vollkommen und ich esse auch Gemüse und andere Sachen und manchmal ähm, ja, esse ich ausschließlich Fleisch, Steak oder jetzt in den letzten Wochen habe ich einfach nur rohes Hackfleisch immer gegessen mit Eigelb und viel Salz. Hm.
1: Ja, also was ich auch schon feststellen konnte, ähm, dass also jetzt auch schon über die Jahre, wo ich mich jetzt auch sag mal, nur low carb oder ketogen ernährt habe, dass es wirklich, wenn ich ein großes Stück Rindfleisch gegessen habe, dass ich wirklich satt war. Also, ich hatte den ganzen Tag keinen Hunger mehr. Da kommt nichts mehr auf, obwohl ich jetzt auch noch andere Lebensmittel, die man jetzt bei der Carnivore-Ernährung nicht mit einbeziehen würde, gegessen habe. Also, trotzdem ist die Sättigung einfach wahnsinnig hoch im Gegensatz zu anderen Lebensmitteln.
2: Ja, das ist auf jeden Fall so. Und das auch alle Leute, die, die sagen wir mal, von einer gängigen Ernährung oder von einer veganen Ernährung kommen, ähm, verspüren genau das. Ne? Die verspüren genau äh, dieses Gefühl, richtig gesättigt zu sein und richtig versorgt zu sein mit Makro- und Mikronährstoffen ne? und sich gut zu fühlen, Energie zu haben und einfach ja, satt zu sein. Es ist ja auch so, dass die meisten Menschen in unserer Gesellschaft, die verspüren ja, also wir kommen ja gar nicht an den Punkt, Hunger zu haben, weil wir ja ständig essen die ganze Zeit. Ne? Also die Leute wissen eigentlich gar nicht, was, was richtiges Sättigung ist, weil sie ständig die falschen Lebensmittel essen, die dafür sorgen, dass sie immer wieder Appetit bekommen oder die ganze Zeit Appetit haben. Äh, einerseits wissen Menschen gar nicht, was es bedeutet, richtig Hunger zu haben. In der westlichen Gesellschaft hat niemand, so also wahrscheinlich 99 Prozent der Leute in unserer Gesellschaft, haben noch nie in ihrem ganzen Leben verspürt, was ähm, das physiologische Bedürfnis Hunger bedeutet. Aber ich kann das gerne mal äh, aufklären hier, das physiologische Bedürfnis Hunger, das ähm, verursacht starke Schmerzen äh, und bringt dich letztendlich um. Ne? Also, das wissen wir alle, ne? dass man verhungern kann. Es ist kein Geheimnis. Aber bloß, weil du mal äh, kurzes Ziehen im Bauch hast oder ein bisschen Grummeln oder drei Stunden oder fünf Stunden nichts gegessen hast, das hat nichts mit Hunger zu tun. Gar nichts. Gar nichts. Gar nichts. 0,0. Selbst nach, ähm, keine Ahnung, selbst nach Wenn ich 120 Stunden faste, habe ich noch kein Hungergefühl. Mhm. Hunger äh, ist, es gibt Leute, die fasten 30 Tage am Stück und machen 30 Tage am Stück Heilfasten. Hunger ist ist etwas, was nach sehr, sehr langer Zeit von Unterernährung, Kalorienmangel und, ähm, und Entzug einfach auftritt. Aber ähm, grundsätzlich ist es nur so, dass dein Körper ähm, in solchen Phasen, wo du denkst, dass du Hunger verspürst, einfach nur nicht weiß, woher er seine Energie beziehen soll. Aber die meisten Menschen sind einfach fett und äh, fette Menschen können nicht verhungern. Das ist so unmöglich. Du kannst keinen Hunger verspüren im Prinzip als Mhm. als fetter Mensch, weil du hast so viele Energiereserven an deinem Körper, ähm, dass es unmöglich ist zu verhungern. Du kannst noch 30 Tage weiterleben ab dem Moment, äh, wo du Hunger verspürst, wenn du übergewichtig bist. Mhm. Keine Ahnung, 30 oder 40 Kilo zu viel hast. Ne?
1: Und gibt es denn keine Mängel? Also ich meine, das bekommst äh, da du bestimmt oft zu hören, dass es dann so heißt, ja, wenn du gar kein Gemüse isst oder nur wirklich die tierischen Produkte oder nur Fleisch, dann ähm, kommen doch da auch Mängel auf.
2: Klar, also das ist so eine Sache, die, mit der wird man natürlich oft konfrontiert oder zumindest am Anfang immer. Jetzt ist es natürlich so, dass in unserer Gesellschaft vollkommen verloren gegangen ist, wie nahrhaft Fleisch eigentlich ist. Und ich rede jetzt hier nicht nur von Makronährstoffen, also von, von Protein und Fett. Das wissen wir alle. Und das ist ja auch lange genug dämonisiert worden. Völlig schwachsinnig, aber... Ähm, ja, äh, tierisches Fett, gesättigte Fettsäuren und das ganze Zeug ist ja seit Jahrzehnten, fast schon äh, ein ganzes Jahrhundert lang ähm, dämonisiert worden. Ähm, jetzt ist es natürlich so, dass das dadurch natürlich auch andere Aspekte von dem Nahrungsmittel Fleisch, ich sage ganz bewusst Nahrungsmittel, weil es kein Lebensmittel in dem Sinne, sondern ein Nahrungsmittel, es nährt dich, ähm, ist verloren gegangen. Die Leute wissen gar nicht, was, die Leute wissen nicht mehr, was Fleisch ist. Das haben wir vor 50, 60 Jahren haben wir das noch gewusst. Wenn du vielleicht mal äh, deine Großeltern anschaust oder wie deine Eltern vielleicht auch noch aufgewachsen sind, da gab es halt dann ähm, auch mal ähm, Leber zu essen oder ähm, andere tierische Produkte. Und ähm, es ist so, dass ähm, im Grunde du alles, jeden Mikronährstoff, den du brauchst, einen klammer ich aus, okay? Aber da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber im Grunde jeden Mikronährstoff, den du brauchst, über Fleisch beziehen kannst. Ne? Also allein schon im Muskelfleisch ist eigentlich alles drin. Wir haben das optimale, gehen wir mal vom Rindfleisch aus, okay? Ich gehe jetzt mal von, 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 wenn wir jetzt über Fleisch sprechen, gehe ich jetzt mal vom Rindfleisch aus, okay? Mhm. Ähm, also wir haben das optimale Omega-3- zu Omega-6-Verhältnis im Rindfleisch. Äh, jetzt ist es natürlich so, es kommt natürlich dann immer auch auf die Haltung drauf an und auf die Fütterung, das heißt, wenn du Fleisch konsumierst, das teilweise Soja gefüttert wurde oder mit Mais oder mit anderen Getreidesorten, dann ist es natürlich so, dass ähm, sich dieses Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis natürlich verschieben kann. Ne? Gehen wir mal von einem Stück schönen Weidefleisch von Bauern aus, perfektes Omega-3-zu-Omega-6-Verhältnis. Okay? Dann haben wir natürlich Eisen. Ne? Dieser Eisenmangel ist ja allgegenwärtig zurzeit. Äh, der Eisenmangel, damit haben ja auch viele Veganer und Vegetarier zu kämpfen mit dem Eisen- Eisenmangel. Ähm, äh, natürlich äh, super hoher bioverfügbarer Eisengehalt. Ne? Also Eisen ist ja nicht gleich Eisen. Das muss man jetzt mal auch sagen. Du hast natürlich auch in pflanzlichen Produkten ähm, ein Eisen, aber in einer anderen bioverfügbaren Form. Es muss ja erstmal umgewandelt werden. Bei diesem Umwandlungsprozess geht unglaublich viel verloren und es kann nicht mal alles umgewandelt werden. Ne? Das muss man jetzt mal dazu sagen. Das heißt, wir haben unglaublich, eine unglaublich hohe Menge bioverfügbares Eisen ähm, verfügbar im Fleisch. Ähm, dann haben wir natürlich äh, Kreatin, ne? unterstützt die Muskelzellen und Energiebereitstellung, also das, das weiß man eigentlich auch so, die Leute, die die Krafttraining machen oder Sportler sind, wissen, dass Kreatin unglaublich wichtig. Dann natürlich die B-Vitamine, ne? du hast alle essentiellen B-Vitamine für die Energiebereitstellung und für deine kognitive Gesundheit im, im Fleisch, ne? Dann kann ich weitermachen, Zink, ne, für den Stoffwechsel, für die Verdauung, fürs Nervensystem, unglaublich wichtig. Selen, unglaublich wichtig für die Schilddrüsenfunktion zum Beispiel. Das heißt, wir haben jetzt allein schon, allein schon im, im Muskelfleisch, ich rede jetzt noch nicht mal von Innereien, ich rede noch nicht mal von der Leber oder ähm, von, von, von anderen Innereien, die viel, viel, viel nährstoffhaltiger noch sind, als das Fleisch eh schon ist, das Muskelfleisch. Davon rede ich noch nicht mal. Ich rede einfach von einem stinknormalen äh, Ribeye-Steak, okay? Mhm. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn wir jetzt dann natürlich sagen, okay, man äh, implementiert jetzt auch noch ähm, diese rein und, und andere ähm, äh, ja, Nahrungsmittel, die ein Tier bereitstellt, ähm, da kann man jetzt sprechen, vor allem die... die, die ähm, die Leber wird natürlich, also ist ja auch, es wurde früher ja viel, viel, viel mehr noch konsumiert, eine Leber. Natürlich dadurch, dass jetzt über Jahrzehnte eine Dämonisierung von, 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 von tierischen Lebensmitteln stattgefunden hat und natürlich eine sehr starke pflanzliche Bewegung gibt, ist es natürlich so, dass über sowas nicht mehr gesprochen wird. Ne? Aber ähm, es gibt keine größere Nährstoffbombe auf diesem Planeten als eine Rinderleber. Du wirst nichts auf diesem Planeten finden, was nährstoffhaltiger ist als eine Rinderleber. In Keiner höheren Bioverfügbarkeit
1: mhm.
2: und ähm, da sind noch unglaublich äh, viel, äh, unglaubliche, äh, unglaublich viel mehr Sachen noch da drin, ne? also Mineralstoffe und alles Mögliche, alles in der Leber. Ähm, was ich zum Beispiel hin und wieder konsumiere, ist Hirn, Schweinehirn manchmal, ist auch sehr nährstoffreich. Einfach aus dem Grund, mir schmeckt keine Leber zum Beispiel. Also, ich ich esse manchmal Leber, manchmal signalisiert mir mein Körper, er hat Bedarf oder irgendwie Appetit auf Leber. Es kommt selten vor. Ähm, Manchmal, wenn ich krank bin, verspüre ich zum Beispiel wirklich den Drang, Leber zu konsumieren. Ähm, Und ich glaube, es ist einfach aus dem Grund, dass mein Körper da wirklich einfach einen erhöhten Nährstoffbedarf hat und der signalisiert, also manchmal. also ich bin nicht mehr, also ich bin so gut wie gar nicht mehr krank, wenn ich, äh, seitdem ich Carnivore esse, das jetzt seit zwei Jahren, das heißt, ich war eigentlich seit zwei Jahren nicht mehr erkältet ähm, und das einzige Mal, dass ich richtig krank war, war, ähm, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, ne? Dann wird man gleich wieder ge- <lacht> gesensored. der Rona, ich habe mir einen Rona eingefangen ähm, und da war zum Beispiel eine Woche, war ich äh, außer Gefecht gesetzt und ähm, da habe ich unglaublichen äh, Appetit und Bedarf nach Leber verspürt und habe ich jeden Tag Leber gegessen. Ne? Und äh, sobald ich gesund war, war dieser Appetit und der Bedarf auch schon äh, so schnell wieder vorbei, wie er gekommen ist. Hm. Und ähm, also das Einzige, auf was ich jetzt hier noch eingehen möchte, weil es immer ähm, ein Kritikpunkt ist, ähm, und das kommt natürlich immer als allererstes, es ne? ist äh, im Prinzip allein schon ähm, aus observativer Sicht völlig äh, widerlegbar, weil es gibt ja mittlerweile schon hunderttausende Menschen, die sich Carnivore ernähren. Ne? Auch ganz strikt Carnivore ernähren, nur indem sie Ribeye Steaks essen. Mehr nicht Salz, Ribeye, Wasser. Ja? Für Monate. Ja? Äh, es ist Vitamin C. Und äh, natürlich jeder kennt die Geschichten, Vitamin C und ähm, Scorbut, ne? und die Seefahrer und dann sind die ganzen Zähne ausgefallen und ähm, ja, also man kriegt ja Skorbut, wenn man kein frisches Obst und so eine Scheiße isst. Ähm, ich habe noch alle Zähne nach zwei Jahren Carnivore. Mir sind keine Zähne ausgefallen. Einfach aus dem Grund, da ist man sich noch ein bisschen strittig. Es ist so, dass Vitamin C mit, mit Kohlenhydraten und Glukose natürlich in Wechselwirkung steht. Das heißt, wenn du dich natürlich sehr Kohlenhydrat, kohlenhydratreich ernährst, dann hast du natürlich auch einen hohen Bedarf für Vitamin C in die stehenden Wechselwirkungen. Jetzt ist es so, dass du, wenn du Zero Carb isst oder oder super Keto äh, ohne ohne irgendwelche pflanzlichen Produkte, also ähm, in die Richtung Carnivore, Carnivore Carnivorish, Animal Best Diet oder auch selbst, wenn du schon super strikt und super sauberes Keto isst, ist es so, dass der Bedarf an Vitamin C unglaublich zurückgeht. Und ähm, Jetzt ist es so, dass äh, die, es ist so, dass in frischen Fleisch, wenn wir das Problem, weil wenn wir jetzt von Seefahrern sprechen, also die waren halt zwei Monate auf hoher See ne, und ähm, haben halt dann irgendwie noch dann Trockenfleisch gehabt und, und, und Zwieback und so einen Scheiß und ähm, natürlich hast du in so einem Trockenfleisch und so hast du natürlich äh, kein Vitamin C mehr. Es ist aber so, dass im frischen Fleisch durchaus Vitamin C ja, enthalten ist, in sehr geringer Form, ne? Also es ist jetzt keine große Vitamin-C-Quelle, aber, aber diese Menge an Vitamin C reicht aus, um einfach die Versorgung zu decken, die du hast, wenn du keine Kohlenhydrate isst. Ne? Und die meisten Menschen, die Carnivore essen, essen keine Kohlenhydrate. Ähm, und dann ist es überhaupt kein Problem, ne? dann wird sich da, selbst wenn du super niedrige Vitamin C wert hast, ich kann dir jetzt mal von meiner Seite sagen, als ich das letzte Mal ähm, meinen Vitamin C genommen habe, der war quasi nicht existent. Ich hatte quasi im Serum so gut wie kein Vitamin C. Ne? Aber es geht mir einwandfrei. Ich habe keine Probleme. Ne? Mir fallen keine Zähne aus, ich habe kein Skorbut. Ähm, Skorbut zeigt sich nach, wenigen Wochen schon, also wenn du Scorbut hast, dann dauert es nicht irgendwie ein halbes Jahr, bis du das bekommst, sondern das dauert ein paar Wochen und dann zeigen sich die ersten Symptome. Ne? Das heißt, ich hätte ungefähr schon 25 Mal Scorbut bekommen müssen, äh, wegen meinem Vitamin-C-Mangel, habe ich aber nicht bekommen, weil der Bedarf einfach nicht hoch genug ist. Ähm, noch dazu äh, gibt es dann auch gewisse Studien, ähm, da kann man nachlesen, zum Beispiel in dem ähm, in dem Buch von Paul Saladino, das ist so ein Carnivore-Arzt, der beleuchtet es da auch in einem Kapitel mit dem Vitamin C und da wird eben auch beschrieben, dass es dass geringe Mengen vollkommen ausreichen, um quasi kein Skorbut zu bekommen. Das sind super geringe Mengen, die schon ausreichen, um kein Skorbut zu bekommen. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren ähm, und das muss jeder für sich selber rausfinden. Ich habe es probiert, ich habe keinen Unterschied gespürt. Geht es dir besser, wenn du dann trotzdem noch mehr Vitamin C konsumierst? Ich meine, äh, mir sollte vielleicht nicht davon ausgehen, dass kein Skorbut zu haben das Optimum ist, aber man weiß es auch nicht. Vielleicht wird es ja besser, vielleicht auch nicht. Äh, ich habe eine Zeit lang unglaublich viel, ähm, also wirklich über einen Monat lang, weil ich es wissen wollte, Vitamin C substituiert und es hat keinen Unterschied gemacht. Ne? Also meine Vitamin C-Werte sind gestiegen im Serum, aber ähm, vom, vom, vom Empfinden her hat sich 0,0 verändert. Und ähm, jetzt bin ich auch schon wieder seit Monaten ohne Vitamin C und äh, ziemlich strikt Karnivor Und es ändert sich nichts. Ne?
1: Mhm.
2: Also, ähm,
1: das heißt deswegen
2: also ist das eigentlich hinfällig.
1: Ergänzt man denn sonstige, also irgendwas mit Nahrungsergänzungsmitteln dann oder eigentlich gar nicht, wenn du sagst, es dreht sich wenn dann nur ums Vitamin C, aber das ist dann ausreichend?
2: Ähm, Im Grunde musst du nicht substituieren. Das Fleisch liefert dir alles, was du brauchst. Jeden Nährstoff, jeden Mikronährstoff, jeden Makronährstoff, du musst nicht substituieren. Jetzt gibt es natürlich Fälle, also eins will ich äh, außen vor lassen und das ist das Magnesium. Ne? Also Magnesium substituiere ich auch. Da, da, da ähm, muss man natürlich sagen, Magnesium ähm, bekommst du nicht im Fleisch. Ne? Ähm, ansonsten... Ähm, ist eigentlich kein Bedarf, da irgendetwas zu substituieren. Ne? Wenn du, wenn du äh, gutes, rotes, fettiges Fleisch isst, hast du alle deine Vitamine im Fett, ähm, die du brauchst, um zu überleben. Du hast alles im Fleisch. Also der Bedarf besteht grundsätzlich mal nicht. Dennoch ähm, gibt es bestimmt Leute, die Karnivor leben und gewisse Dinge substituieren. Ob das notwendig ist, ist, ist zweitrangig. Das muss dann jeder für sich selber äh, auch ja in, in, in gewisser Weise feststellen und, und auf sein Körpergefühl hören, ob ihm was fehlt oder nicht. Ne? Das ja. ist klar.
1: Und wie ist es dann mit Vitamin D3, wenn man da ja immer sagt, okay, das kann auch über die Nahrung gar nicht
2: aufgenommen werden. Ja, ist ein Punkt, der sagen wir mal, nennen wir es mal strittig ist. Ähm, wenn ich jetzt mal von meiner Podcast-Partnerin ausgehe, also sagen wir es mal so. Ich ähm, ich bin jemand, ich gehe im Sommer immer ähm, in die Sonne, lange, viel. Ich glaube, dass Sonne und Vitamin D un- unglaublich wichtig ist für uns. Ja? Ähm, ich, gehe, ich bin den ganzen Sommer lang unterwegs draußen. Ich bin so oft wie möglich im Schwimmbad. Ich schmiere mich nicht ein mit Sonnenschutzmittel, äh, sondern ähm, ich, wie gesagt, gewöhne mich langsam an die Sonne. Und sobald ich mal an die Sonne gewöhnt bin, äh, keinen Sonnenschutz, gar nichts. Ich nehme komplett alles auf. Und so wie ich das die letzten zwei Sommer wahrgenommen habe, ähm, habe ich dieses Vitamin D sehr gut über den Winter mitgenommen. Ne? Äh, natürlich sind die, die Level gesunken. Ne? Das kann man ja auch natürlich sehen, dann, wenn man, wenn man ähm, Blutabnahme macht. Aber grundsätzlich ähm, ist es so, dass äh, das eigentlich funktionieren sollte. Wenn ich jetzt mal, wie gesagt, von meiner Podcast-Partnerin ausgehe, die substituiert kein Vitamin D3 ich substituiere auch kein Vitamin D3. Ähm, Ich habe eine Zeit lang äh, Vitamin D3 auch substituiert, um zu schauen, ob sich was ändert. Ich habe jetzt nicht den Unterschied bemerkt, bei mir persönlich. Ähm, Selbst da äh, wird ja auch darüber diskutiert, ob auch äh, im Fleisch die geringen Mengen an Vitamin D3, die im Fleisch auch vorhanden sind, ähm, ausreichen. um um das zu decken. Beim Vitamin D3 ist wirklich sowas, okay, da sage ich, wenn du sagst oder wenn man sagt, wir haben wirklich wieder so halt irgendwie einen einen echt ekligen Winter und fühlt sich nicht gut und so, dann substituiere Vitamin D3. Rechne dir aus, wie wie viele Einheiten du ungefähr brauchst pro Tag und substituiere Vitamin D3, da spricht gar nichts dagegen. Hol dir ein gutes Präparat, wo nur MCT-Öl drin ist und, 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 und Vitamin D. Und, und go for it, dagegen spricht gar nichts. Aber wenn wir jetzt da, da mal davon ausgehen, ob man substituieren muss in der Carnivore-Diät oder allgemein, ähm, würde ich das jetzt mal offen lassen. Da, wie gesagt, da, okay. da ist man sich strittig. Ähm, es gibt so und so. Ne? Ich kenne Carnivoren, die subsidieren das. Ich kenne Carnivoren, die 0,0 rein gar nichts. Ähm, das muss jeder selber für sich entscheiden, wie er sich da besser fühlt. Ähm, aber wenn wir nur von dem Aspekt ausgehen, muss es gemacht werden, würde ich definitiv sagen, nein, es muss nicht gemacht werden. Also. Mhm. Ja.
1: Und wie ist es jetzt, ähm, ist, ich denke, es kommen viele auch zu dir und sagen dann so, ja, aber sich nur von tierischen Produkten und das Tierwohl, und also wie reagierst du da so auf diese Ethik-Geschichten? Ähm,
2: ja, also diesen ganzen, die ganze Ethik-Grütze, die ist... Ähm, es kommt ja vor allem immer von veganer Seite ganz laut. Ähm, nur wenn man sich mal wirklich äh, eingehender mit dieser ganzen Sache beschäftigt und ähm, wenn man es auch mal differenziert betrachtet und sehr rational betrachtet, ist es so, ähm, dass es, wenn man eine vernünftige carnivore Ernährung fährt, das heißt, wenn ich mir nicht und die meisten Menschen, die ich so also gut, ich kenne keinen Carnivoren, der so macht, der irgendwie in den Supermarkt geht und sich irgendwie äh, Schweinefleisch für, für 1,99 holt, 500 Gramm und ein bisschen Hähnchen dazu, das Billigste vom Billigen ähm, ich bin immer dafür, Leute äh, betrachte es mal differenziert was der große Vorteil ist und wofür wir ja auch stehen mit unserem Podcast ist nachhaltiger Fleischkonsum, das ist uns ja ein riesiges Anliegen, ne? wir wollen ja weg, wir wo- das ist ja genau das was wir wollen, wir wollen weg von dieser Massentierhaltung, wir wollen weg von der ganzen Zentralisierung der Schlachtung Deswegen fahren wir ja auch zu Biohöfen, zu Weidebauern, zu Biometzgern, nehmen die einen Podcast, lassen die erzählen, was sie machen, warum es so wichtig ist, eben was sie machen. Und das ist uns ein riesengroßes Anliegen. Worauf wir auch sehr bedacht sind und was uns wichtig ist, ist die Weidehaltung. Die Weidehaltung ist die nachhaltigste Form der Landwirtschaft und sie ist essentiell für die Gesundheit unseres Planeten. Ähm, wenn man sich das mal anschaut, wie Weidehaltung funktioniert und wie wichtig es auch ist, quasi Tiere auf Weiden zu halten, um die Weiden ertragreich und die Böden vor allem ertragreich zu halten, damit die Böden in der Lage sind, CO2 zu speichern, dann kommt man eigentlich an einer vernünftigen Weidehaltung nicht vorbei. Und ähm, es ist so, dass, äh, dass im Endeffekt, ich sehe es so, Gesundheit ist ethikfrei. Wenn du gesund werden musst, weil du krank bist, ne? dann gibt es für dich keine Ethik, dann gibt es für dich den Weg, gesund zu werden, ne? weil wenn du, wie gesagt, Gesundheit kennt kein Dogma, Gesundheit kennt keine Ethik. Du bist gesund, du fühlst dich gesund oder du fühlst dich nicht gesund. Jeder Mensch hat das Geburtsrecht darauf, gesund zu sein. Wenn es für ihn einen Weg gibt, gesund zu werden und der ist vielleicht mit Ansichten von anderen Menschen in Bezug auf Nachhaltigkeit oder Umweltschutz nicht vereinbar, ob das jetzt stimmen mag oder nicht, dann ist es seine eigene Entscheidung, das zu tun. Oh. Ähm, wenn man sich natürlich mehr damit beschäftigt, gibt es natürlich Abstufungen. Ne? Man kann völlig, man kann völlig äh, umweltschädlich eine karnivore Ernährung fahren ne? und auch gesundheitsschädigen. Bloß äh, du wirst keinen, äh, du bist keinen äh, Treffen oder wenige Leute treffen, die sich ausschließlich von billig Hähnchenfleisch und äh, verarbeiteten Wurstwaren in der (lacht) Carnivoren-Ernährung ernähren. Äh, Das äh, ist so gut wie nicht existent. Und die Leute sind sehr wohl darauf bedacht, äh, nachhaltiges Fleisch zu konsumieren. Und wenn man das dann eben in Verbindung setzt mit einer nachhaltigen Weidehaltung Und mit dem unglaublich wichtigen Aspekt, dass wir Weideflächen haben, dass wir Biobauern haben, dass wir Weidebauern haben, dass wir Tiere auf den Weideflächen haben, seien es Rinder, auch Schweine, die man in der Freilandhaltung hält, ähm, Lämmer, alles Mögliche. Es ist so unglaublich wichtig, diese Tiere in einer Symbiose ähm, mit den Weiden sozusagen zu halten. Und ich meine... Was willst du machen? Also wenn mir einfach jemand sagt, ja, ich möchte einfach kein Fleisch essen, weil ich will, dass kein Tier stirbt, dann ist das, ist das seine persönliche Entscheidung. Aber das hat weder etwas mit Nachhaltigkeit zu tun, noch hat es irgendwas mit Gesundheit zu tun. Es ist einfach nur eine persönliche Entscheidung. Die kann jeder für sich selbst treffen. Aber ähm, wovon ich mich ganz stark distanziere und ähm, äh, wovon ich auch äh, einfach äh, Abstand halte, ist diese... Dogmatisierung, Stigmatisierung und diese moralische Keule, die mittlerweile in unserer Gesellschaft ständig ausgepackt wird, wenn Leute irgendwas machen, ähm, weil einfach nicht alles schwarz-weiß ist. Und wer das immer noch nicht gecheckt hat, im Jahr 2021, ähm, dem kann man einfach auch nicht mehr helfen. Und deswegen ist es für mich so, ähm, ich, ich will diese moralische Keule auch gar nicht schwingen, weil ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ne? Und ähm, wir können aufklären, wir können darüber aufklären, dass es, dass es ähm, der beste Weg ist, ähm, beide Fleisch zu beziehen, beide Bauern zu unterstützen für Planet und Gesundheit. Ja? Aber ähm, du wirst immer äh, ein, paar, ein paar Vollidioten haben, die dir einreden wollen, dass das, was du machst, nicht in Ordnung ist. Und dann musst du halt ähm, hinter dem stehen können, was du selber sagst und was du recherchiert hast und ähm, deinen gesunden Menschenverstand halt benutzen. Und ähm, ich will gar nicht wegreden, dass es natürlich auch ähm, sehr viel Aufklärung bedarf, klar. Weil ähm, wenn man heutzutage das Wort Fleischkonsum hört, dann denkt man an äh, überfüllte Hühnerställe, äh, bei denen ähm, äh, schwer kranke äh, Tiere zusammengepfercht sind, seien Schweine, seien es Hühnchen äh, und das existiert. Das kann man auch nicht wegreden und ähm, das sollte man auch nicht wegreden. Nur ähm, es ist halt so, dass es nicht nur nachhaltigere Wege gibt, Fleisch zu konsumieren, sondern dass es am nachhaltigsten ist, eben äh, Weidefleisch zu konsumieren und diese Art der Landwirtschaft zu unterstützen. Was sollen, die denn mit den, was sollen wir mit den Tieren machen? Sollen wir die auf der Weide stehen lassen, bis sie tot umfallen? Oder wie? Und was machen wir dann? Dann, dann vergraben wir sie. Das ist für, für eine schwachsinnige Argumentation. Ne? So, ähm, schau mal. In unserer Natur es ist es ein Kreislauf. Sterben gehört dazu, egal wie du es drehst und wendest. Ähm, ich möchte da mal ein Zitat anführen von ähm, der Julia Tulipan. Die hat auch einen Keto-Podcast. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. Ja,
1: sie war ähm, auch schon hier im Podcast.
2: Und die hat mal gesagt, die war schon im Podcast, ja. Und äh, okay, die hat gesagt, nur weil du kein Stück Fleisch auf dem Teller hast, heißt es das nicht, dass dafür kein Tier gestorben ist, okay? Und wenn man uns jetzt mal die ganze, die ganze äh, Pflanzenproduktion und... Äh, die ganze Landwirtschaft anschauen, die da damit, da äh, die, die monokulturelle Landwirtschaft, die ganze Getreidelandwirtschaft ähm, und, und auch die ganzen Monokulturen von dem ganzen Obst und so, was denkst du, wie viele Tiere da sterben, wie viele Tiere da bewusst getötet werden durch Pestizide, Insektizide, wie viele Tiere da bewusst geschossen werden, nur damit du deine Melone aus, äh, aus Brasilien essen kannst. die Leute sind so kurzsichtig und ähm, in unserer Gesellschaft halt so darauf bedacht, die moralische Oberhand zu gewinnen, dass sie alles andere ausblenden. Und ähm, da mache ich halt einfach nicht mehr mit. Also das ist ähm, für mich, steht auch gar nicht mehr zur Debatte. Ähm, Ich habe mich da vollkommen befreit von dieser ähm, Ethik-Diskussion, weil... äh, es gibt kein Schwarz-Weiß. Ne? Es, es gibt, es gibt in, ba- in jeder Ernährungsform werden Tiere sterben und man kann es nachhaltig und gesund machen und man kann es völlig umweltschädigend und gesundheitsschädigend machen. Und ähm, deswegen ist es einfach so, da, da muss man einfach differenzieren. Das, das, da führt kein Weg drum rum. Und selbst, ähm, selbst wenn ich sage, irgendwie, äh, ja, okay, dann habe ich mir halt jetzt mal äh, einen bio aus dem Niedel geholt. Und wo ist jetzt das Problem? Ja, und jetzt bin ich ein schlechter Mensch, oder wie? Das ist vollkommen schwachsinnig. Ne? Genauso wie ich sage, ja, okay, du ernährst dich vegan, aber äh, was mit dem ganzen Plastik? Wie, wie, und äh, wie viele Tiere sterben ja. in den Monokulturen für das Pflanzenprotein, das du dir jeden Tag reinschiebst? So, die Diskussion, diese Moraldiskussion ist hinfällig.
1: Ich glaube auch einfach, ähm, die Leute haben auch so ein bisschen ja, ja, so das, das große Ganze so verloren, weil jeder denkt, so, man muss so Super perfekt sein, auf der ganzen Linie. Kein Plastik mehr, nirgends mehr. Ähm, okay. Andere Tüten, anders Essen, anders Eincremen, anders äh, Laufen, andere Klamotten anziehen, die ökologisch abbaubar sind. Und ich glaube, da, da, das ist ohne Ende. Also da kann man ins Unendliche gehen. Und irgendwie, es findet auch jeder irgendwas, was du falsch machst, was er aber richtig macht. Aber ich denke, man muss da von diesem 100% perfekt immer mal wegkommen, sondern jeder macht es auf seine... Art und Weise und fängt an dem Ansatz an, wo er es am besten tun kann. So, also ja, ich kann es auch nicht mehr hören einfach.
2: Natürlich. Schau mal, du hast du 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 hast, 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 mal über den Tag verteilt oder allgemein in deinem Alltag hunderte von Möglichkeiten, Nachhaltigkeit zu fördern. Ne? Und in jedem von diesen hundert Möglichkeiten kannst du es einmal gut machen, einmal schlecht machen, einmal fördern, einmal nicht fördern. Ist, aber es ist unmöglich, äh, da auf ganzer Linie perfekt zu sein. Das schafft kein Mensch auf dieser Welt. Das ist unmöglich. Und ähm, was, ist da, was halt dann extrem gefährlich ist, ist diese Versteifung auf einen dieser 100 Punkte und der wird plakativ herangezogen, um eben, sei es, äh, Deutungshoheit zu gewinnen, moralische Deutungshoheit zu gewinnen, aus, 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 Ideo, aus ideologischen Gründen oder was auch immer. Ähm, und, und da mache ich einfach nicht mehr mit. Und ähm, nach wie vor bin ich der festen Überzeugung und das, das legen wir auch in dem Podcast da und das werden wir jetzt auch immer weiter forcieren, dass es ähm, mit das Beste ist, überhaupt regenerative Landwirtschaft zu unterstützen, Weiterhaltung zu unterstützen, diese Bauern zu unterstützen. Und wie unterstützen wir diese Bauern? Hey, die schlachten einmal im Monat ein Tier ne, und verkaufen den Scheiß. Und ähm, so und so. Die, es gibt Leute, die das quasi äh, mit Sex, Sex, Sex brandmarken und stigmatisieren und sagen, ey, das ist der Teufel in Person, ne, weil der ein Tier getötet hat. Es ist so schwachsinnig einfach. Die Leute die haben das große Ganze aus den Augen verloren. Ne? Und ähm, das ist uns halt einfach wichtig, da einfach wieder ähm, hinzukommen, aufzuklären, vor allem diese Aufklärung und ähm, vor allem auch eben in, in Hinsicht auf Umweltschutz und Nachhaltigkeit aufzuklären, dass Fleischkonsum, hundertprozentig nachhaltig und umweltfördernd sein kann. Ne? Kann, ich sage kann, es gibt natürlich mhm. Massentierhaltung. Und das, was mich so nervt, ist halt immer, ähm, wie ich es dir vorher schon gesagt habe, die Leute hören Fleischkonsum ja. und die ersten zehn Idioten schreien, Fleischkonsum ist Massentierhaltung. Ne? Und die nächsten 100 Idioten hören halt den zehn Idioten zu, die am lautesten schreien. Und dann hast du einen Salat. Ne? Dann, dann äh, haben wir wieder ein Dogma, ein Stigma. und und es geht nichts voran. Wir hatten zum Beispiel eine ganz interessante Folge mit einem Biometzger, beziehungsweise ähm, einem Metzger, der ähm, noch selber schlachten darf. Es ist ja so, dass äh, mittlerweile eine unglaubliche Zentralisierung von dieser Schlachtung stattfindet. Das heißt, die ähm, die, politischen ähm, Verordnungen und ähm, die rechtlichen Verordnungen machen es ja diesen kleinen Metzgern und Bauern immer schwerer, ihre Tiere selbst zu schlachten. Ne? Weil du brauchst riesige äh, Schlachthöfe jetzt mittlerweile, große Einrichtungen, du kannst nicht mehr einfach selber schlachten und ähm, daher rutscht das alles in, äh, in so eine zentralisierte, große Schlachtung rein und dadurch auch natürlich in eine zentralisierte Massentierhaltung. Und ähm, das passiert gerade von politischer Seite und ähm, das macht es natürlich äh, alles nicht besser. Und ähm, Das ist eben wichtig, auch für alle Leute, die jetzt da zuhören und sich Gedanken darüber machen, kann Fleischkonsum ethisch und nachhaltig sein? Ja, er kann vollkommen ethisch und nachhaltig sein. Und ähm, ich habe mal ein Meme gemacht dazu auf Instagram. Äh, Ich bin der festen Überzeugung, dass der richtige Weg, Massentierhaltung zu bekämpfen, äh, ist definitiv nicht, äh, nur Pflanzen zu essen, weil es ist so... Du änderst dadurch im Prinzip nichts. Es findet keine Umverteilung von von den ganzen Sachen statt, sondern äh, du machst einfach nur was, was keinen Einfluss darauf hat im Endeffekt. Vielleicht ähm, ideologisch und moralisch möchtest du vielleicht stark daran glauben, dass du einen Unterschied ausmachst. Im Endeffekt ist es aber so, dass du Massentierhaltung nur bekämpfen kannst, wenn du eben Leute unterstützt, die keine Massentierhaltung betreiben. Sondern so die Massentierhaltung wird es wahrscheinlich immer geben. Ne? Und es wird diese krasse Gegenbewegung geben. Aber ähm, ob diese Gegenbewegung wirklich so viel bewegt, ist fraglich. Ne? Und äh, ob nicht vielleicht dadurch genau das gefördert wird, was eigentlich so plakativ verhindert werden soll, ähm, steht da ganz stark im Raum. Ne? Und äh, ich halte einfach alle Leute immer dazu an, Leute, ähm, geht zu euren regionalen Bauern. Geht zu, den, äh, zu, zu, zu Metzgereien, wo ihr wisst, dass die gutes Fleisch beziehen, dass die von guten Bauern Fleisch beziehen ähm, und, und unterstützt die. Gebt denen euer Geld, ne? macht für die Werbung, unterstützt die und, und ähm, unterstützt so Sachen wie Weidehaltung, unterstützt die Weidebauern. Geht zu denen hin, redet mit denen, unterhalt, unterhaltet euch mal mit denen. Und... Ähm, das muss einfach das Ziel sein. Und da habe ich jetzt mir in den nächsten Jahren das, das äh, große Ziel vorgenommen. Ich möchte quasi deutschlandweit eine äh, zentralisierte Plattform für alle Bio- und Weidebauern schaffen. Cool. Und ähm, möchte quasi ähm, das also alle zusammenholen auf eine Plattform. Die können sich die Leute vorstellen und ähm, quasi immer, wenn jemand bestellt, dann bekommt er quasi immer den nähersten Weidebauern äh, zugeteilt und bestellt quasi immer mit dem kürzesten Transportweg das Fleisch frisch von der Weide. Ne? Mega. Äh, das mhm. Problem ist einfach nur, dass die, die, ganzen, ja, dass die ganzen Weidebauern und ähm, ja, die ganzen Biobauern halt echt ein Problem haben, sich äh, zusammenzuschließen, eine Gewerkschaft zu gründen, irgendwas zu machen. Ne? Da eiert halt jeder selber rum. Äh, manche verkaufen es über Ebay-Kleinanzeigen ihr Fleisch. Äh, beim anderen muss jedes Mal hinfahren. Der hat nicht mal ein Telefon äh, in seiner Stuben stehen. Ähm, es ist so Katastrophe ne? und da muss jetzt mal was getan werden und das ist das nächste große Projekt, das ich mir, äh, das ich mir ja, vorgenommen habe, ist einfach eine Zentralisierung von Bio- und Weidefleisch in Deutschland über eine zentrale Plattform, wo sich die Bauern vorstellen können, ihre Höfe vorstellen können und wo jeder mit Transportweg ähm, sein Fleisch bestellen kann, weil dann tun wir wirklich was für den Planeten, dann, dann, dann sorgen wir dafür, dass es äh, ertragreiche Weiden gibt, dass die Böden CO2 speichern, ähm, dass eben wirklich Sachen dann passieren, die, die tatsächlich ne, den Umweltschutz vorantreiben und nicht nur einfach sagen, ich esse kein Fleisch und dafür esse ich halt Pflanzenprotein. Ähm, da habe ich auch ähm, letztens erst eine schöne australische Studie gefunden, äh, an der Universität, glaube ich, in Sydney durch. Also 55 Lebewesen sterben für 100 Kilogramm brauchbares Pflanzenprotein. Das sind 25 Mal so viele Tötungen wie bei der Produktion der gleichen Menge Weidehaltung Rindfleisch. Studie Slaughter of the Singing Sentinels: Measuring the Morality of Eating Red Meat veröffentlicht ähm, äh, Australian äh, Zoologist ähm, auf der Seite 979 bis 982 von Michael Archer, School of Biological Earth and Environmental Sciences, University of New South, South Wales, Sydney. Das ist eine super interessante Studie, da geht es auch darum, wie viele Tiere eigentlich, wie viele Tiere eben bei dieser Produktion von Getreide und und Pflanzenprotein sterben und welche Tiere eigentlich sterben und wie diese Tiere eigentlich kommunizieren und Du, würdest, also du wärst erstaunt oder wahrscheinlich frustriert, wenn du wüsstest, wie viele Milliarden Tiere für die Produktion von Pflanzenprotein sterben, für die Produktion von Getreide, von Soja. Es ist unglaublich. Es sterben Milliarden Tiere. Ich will von der, von der guten alten Mandelmilch will ich gar nicht anfangen, okay? Weil wenn wir, wenn wir äh, da anfangen, wie viele Bienen draufgehen für deine Mandelmilch, die du dir jeden Tag reinkippst in der Früh, das ist nicht mehr aufzurechnen, okay? Das ist der nächste Punkt. Wo fängt das eigentlich an? Also, wo fängt Ethik an? Fängt Ethik erst da an, wenn du irgendwie plakativ sagen kannst, da ist ein Schwein oder ein Rind? Oder fängt Ethik an, wenn du sagst, da sterben Bienen und kleine Mäuse und Kleintiere und Nagetiere und was weiß ich, und Insekten? Ähm, ja. wo, wo zieht man da die Linie? M- Weil ich kann belegen, dass, dass, dass Milliarden Tiere sterben für, für, für vegane Ernährung. Milliarden, aber Milliarden. Ähm, also, wo. Also, Deswegen meine ich, deswegen braucht hier überhaupt keiner, von vom beiden Seiten keiner, die, die die Moralkeule auspacken, weil es ist nicht aufgeht, die Rechnung. Ne? Egal, wer es macht. Ähm, und äh, deswegen ist es so, es ist halt unglaublich schwierig da. Und du siehst gerade, das ist ein Thema, das kannst du tot diskutieren. Ne? Das, das gibt Stoff ohne Ende.
1: Ja. Äh,
2: es ist ein wichtiges Thema und wir nehmen uns da im Podcast auch an, aber äh, ich will jetzt da, da wäre ich bloß wieder, <lacht> und da schreibe ich nur wieder ab. Also das ja, bei meinem eigenen Podcast behandeln und drüber quatschen.
1: Ja, okay. Aber ich denke, wir haben jetzt auch die meisten Themen hier besprochen. So den Grundüberblick haben wir jetzt auf jeden Fall. Ähm, magst du vielleicht mal noch sagen, wo man dich kontaktieren kann, wenn man jetzt noch mal mehr darüber wissen möchte oder dir auch ein bisschen folgen möchte, wie du das so machst, was du darüber zu erzählen hast?
2: Ja, also mich kann man nur per Brieftaube kontaktieren. <lacht>
1: Wie heißt die Brieftaube?
2: Ausschließlich. Ausschließlich <lacht> ausschließlich Brieftaube. Ähm, nein, schmarrn. Also äh, Instagram, Fashion Coach Dave. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren. Das ist zurzeit eigentlich so, ähm, ja die einzige soziale Plattform, wo ich aktiv bin. Ähm, dann könnt ihr natürlich, was heißt kontaktieren, äh, Fleischzeit Podcast auf Instagram. Könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr Fragen habt. Äh, dann natürlich... Allgemein unseren Podcast auf, auf Spotify, auf Apple Podcasts, dieser Amazon Music, überall, Google Podcasts, überall verfügbar. Ähm, genau, das sind so die Wege, ich kann man mich äh, kontaktieren. Und ähm, genau, ich habe jetzt vor, noch, äh, also definitiv demnächst noch, äh, auch YouTube ein bisschen zu starten. Aber da gehe ich eher ein bisschen in die Fastenrichtung auf jeden Fall. Also Carnivore wird weiter im Podcast ablaufen. Genau das ist so das Ziel, wo man mich findet und äh, wo man mich dann letztendlich auch kontaktieren kann.
1: Super, mega cool. Vielen, vielen lieben Dank, dass es geklappt hat und für die ganzen Informationen.
0: So, jetzt sind wir ein ganzes Stück schlauer, wissen jetzt über carnivore Ernährung etwas mehr Bescheid. Und wenn ihr jetzt noch spezielle Fragen habt, dann schreibt Dave einfach über Instagram. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes oder sucht ihn einfach direkt auf Instagram unter Fastencoach Dave. Und wenn ihr irgendwelche Fragen an mich habt oder ich euch mit irgendetwas weiterhelfen kann, was Thema Logopädie, Ernährung, Gesundheit oder sogar Affiliate angeht, dann schreibt mir gerne auf Instagram unter larissacecile Fischer oder sucht mich einfach unter Präventivgesund, da kommt ihr auch direkt auf mein Profil.